و در نتیجه از منافع دولتی به نفع طبقه خودشون استفاده بکنن این کار رو کردن برای خاطر اینکه یک نوع وحشت و رعبی در دلها ایجاد بکنن سلام به نیکاوا گوش میکنید پادکستی که به دنیای نیکوکاری میپردازه امیدواریم حالتون خوب باشه و ایام به کامتون تو این اپیزود میخوام یه سفری به عروس خاورمیانه داشته باشیم سلام فکر کنم همطور که حد زدید متوجه شدین که ما میخوایم در مورد لبنان براتون بگیم و البته قصه بینظیرش. اولین نشانه های تاریخی در لبنان دست کم به پنج هزار سال پیش از میلاد برمیگرده البته تو این اپیزود وقتی از لبنان میخوایم حرف بزنیم مقصودمون بیشتر جنوب لبنانه اون منطقه جبلامل در اسناد تاریخی کشور خودمونم ایران مراودات زیادی با جبلامل وجود داشته که از مراوداتیم که با لبنان و اون منطقه جبلامل داشتیم به خاطر همون درخت ارز یا کاج متبقه که همونطور هم که میدونید یکی از نشانه های کشور لبنانه توی پرچمشون هم اومده توی سراسر لبنان این درخت وجود داره و از چوبایش استفاده های بسیاری میشه در تخت جمشیدم از همین چوبایی که از جبل آمل میامده استفاده میکردم اسم لبنان در متون قدیم هم باز زیاد آورده شده مثل همین تورات اعتقاد یهودی این بوده که معبد سلیمان از چوب درخت ارز یا همین کاج مطبقی که مثل لبنان بوده ساخته شده بغیر از دوره تاریخی حقامنیشی که مراوداتی با منطقه جبل آمل داشتیم و تقریبا دو صده هم تحت امپراتوری حقامنیشی بوده بعد از اسلام هم باز این مراودات وجود داشته کلان این منطقه جبل آمل که جنوب لبنان رو تشکیل میده بعد از اسلام میشه معمن شیعیان تقریبا 90 درصد شیعیان لبنان توی همین منطقه جبل آمل و یه جای دیگه هم قسمت شمال لبنان به اسم بلبک هست که اونجا زندگی میکردن شهرهای مثل سیدا، سور، جزین، نبتیه، اسکندریه و عدلون اما دوباره برگردیم به همین جنوب لبنان در نزدیکی های شهر سور یه روسته به نام شهور هست که سید ساله شرف الدین حدود 1088 خورشیدی یا 1022 قمری اونجا به دنیا میان اون موقع کل این منطقه منطقه شامات جزو امپراتوری عثمانی محسوب میشده و به خاطر تعصبات مذهبی بیجا مردم جنوب لبنان همیشه از امپراتوری عثمانی مورد آزار و اذیت قرار میگرفتن و این هم باعث میشه که سید ساله شرف الدین به رهبر شورشیان شیعی در جنوب لبنان تبدیل بشه در گیردار این مبارزات احمد پاشا جزار معروف به احمد بوسنیایی از سرداران عثمانی و حاکم منطقه لبنان و فلسطین بوده سید صالح رو به قلعه عکا تبعید میکنه که ایشون موفق میشن از قلعه عکا فرار کنن و در نهایت خودشون رو به نجف برسونن 
که از نوادگان ایشون یه تعدادی توی همون جبل عامل میمونن باقی میمونن و یه تعدادیشون هم توی کازمین و نجف بیشتر کازمین تعدادیشون هم به سمت ایران حرکت میکنن و نهایتا در اصفهان ساکن میشن خب این داستان رو تا اینجا داشته باشید ما دوباره در ادامه اپیزود حتما بهش برمیگردیم اما ما دیگه کم کم میخوایم راجع به یه شخصیت اصلی اپیزود براتون بگیم در تمام ادوار انسان بر علیه انسان تو جنگ بوده دیویس سال قبل از اینکه قصه اصلی اپیزود ما بخواد شکل بگیره در حافظه و دینه این مردی که میخوایم راجبش براتون صحبت بکنیم به خاطر تفاوتی که توی دیدگاه اجداد این مرد بوده در رابطه با انسان دوستی ایثار و وحدت طلبی باعث میشه که رفتار او هم صدها سال بعد تغییر بکنه همونطور که قبلتر براتون گفتیم جد بزرگ ایشون در برابر ظلم سکوت نمیکنه. و بعد از کشته شدن پسرش به دست احمد جزارک معروف به همون قصاب برای بیداری و صلح تلاش میکنه. داریم براتون از جد پدری امام موسا صدر یعنی جد علا سید صالح شرف الدین براتون حرف میزنیم. متاسفانه انسان همیشه با انسان در جنگ بوده و ما هم اپیزودمون رو به نوعی با جنگ شروع کردیم. اما اپیزود ما راجع به فردیه که انسان رو جور دیگه ای تعریف میکنه و برای بیداری انسان ها جوری زندگی میکنه که در زمان ظهورش تأثیری مشهود میذاره و در زمان غیبتش هم الهام بخشه. مهمترین موضوع برای ما موسا صدر انسانه و هر چیزی که دلیل بر کرامت و تعالی انسانی میشه و برای دستیابی و عینیت بخشیدن به این تئوری از همون ابتدا مشغول میشه مشغول به رفتارهایی که آرامش رو به انسان یادآوری میکنه و انسانهای خشبین از ظلم رو با خود واقعی و رفتار انسانی مواجه میکنه و این آرامش هر روز در دل جنگی بزرگ و همیشه روشن ریشه میدونه و وسیعتر میشه چرا که انسان در ذات مهربونه و به سمت دوستی صلح و وحدت متمایل مشتاقه مهدی فیروزان مهمترین کیمیای امام مساسد انسان مهمترین موضوع امام مساسد انسانه اصلا قبل از اینکه موضوع ایشون هر حوزه دیگه از زندگی بشری باشه کرامت انسان یعنی انسان مرکز مطالعاتشونه مرکز علاقه ایشونه مرکز محبتشه مرکز توجهش مرکز برنامه‌ریزی سخنرانی فکر پرورش آموزشه و در بحث انسان کرامت انسان که کرامت انسان رو خوب ذاتی میدونن نموسه به همین دلیل که چون کرامت رو بالای طبق بندی ها میذارند یعنی مهمترین انصره همه احکام و تئوری ها و نظریه هایی که ایشون میخواد صادر بکنه باید حتما با کرامت انسان سازگار باشه امام موسا صدر در چهارده خرداد 1307 خورشیدی در محله چهار مردان شهر قوم به دنیا میاد پدر ایشون آیت الله صدر الدین صدر کسی که جانشین شیخ عبدالکریم حائری مؤسس حوزه علمی قوم بوده و از مراجع بزرگ زمان خودشون بودن 
جد پدریشون هم مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر است و جد مادریشون هم آیت الله حاج حسین قومی بودن امام موسی صدر تحصیلاتشون رو در همون شهر قوم ادامه میدن دبیرستانشون رو در همون شهر به اتمام میرسونن البته در کنارش تحصیلات حوزویشون هم بلتب انجام میدن سال 1329 خورشیدی به عنوان اولین دانشجوی روحانی در رشته اقتصاد گرایش حقوق وارد دانشگاه تهران میشن که نهایتا در سال 32 در همین رشته فارغ التحصیل میشن در همین زمان همین سال 32 که بهبوهای ملی شدن صنعت نفت هست ایشون هم از طرفداران ملی شدن صنعت نفت بودن و طرفدار محمد مصدق بعد از فارغ التحصیلی عازم نجف میشه در 22 سالگی وارد دانشگاه میشه و در سال 1332 همزمان با کودتا فارغ التحصیل میشه در نجف با پروین خلیلی دختر شیخ عزیزالله ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج دو پسر و دو دختر به نامهای حمید و صدرالدین هورا و ملی هست حالا که صحبت از ازدواج ما موسا صدر میشه جالبه که اینم براتون بگیم که ایشون برای همسرشون یه غزل عاشقانه به نام محتاب سرودن و متفاوت این کار اینه که حرف اول هر بیت از این غزل رو که کنار هم بذاری اسم خانم پروین خلیلی رو تشکیل میده و واقعا واقعا این غزل برای خود خانم خلیلی بوده و خواهد بود همیشه با این ابتکار خب از این غزلی که امام موسی صدر سرودن برای همسرشون یه دو سه بیتش رو من میخونم یکی دو بیتش رو من میخونم پرده ای از پرند سیمندود ماه بردو شام گسترده روشن و دلکش و خیالانگیز و از نسیم شبانه افسرده و در اعماق آشیانه خیش سر خود مرق حق فرو برده یاد بیداری و تلاش و سخن از خیال زمان بسپرده ما به همین یکی دو بیتش بسنده میکنیم اگه دوست داشتید میتونید این قذل رو که اسمش محتابه توی گوگل جستجو کنید و کاملش رو خودتون بخونید امام موسا قبل از اینکه آزم نجف بشن در سال 1333 خورشیدی از طرف علامه تواتبایی مسئولیت نظارت یه نشریه رو به اسم انجمن تعلیمات دینی به عهده میگیرن بعد از اینکه از نجف هم برمیگردن به قوم یه مدرسه ملی تأسیس میکنن به اسم مدرسه صدر بکنم هنوزم هستش توی قوم و مسئولیت سردبیری یه مجله به اسم مکتب اسلام رو عهدهدار میشن صدای مصطفی چمران از فیلم های آرشیوی اسرائیل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا میریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستم تو این فاصله که به نجف و قوم سفر داشتن یکی دو تا سفر هم به لبنان میرن امام موسا در اواخر سال 1338 خورشیدی بنا به توصیه های آیت الله بروجردی و آیت الله حکیم 
و وسیعتنامه آیت الله سید عبدالحسین شرف الدین راهی لبنان میشن یه نکترم اینجا بگم که سید عبدالحسین شرف الدین عموزاده امام موسا سعطر هم بودن سید عبدالحسین توی وسیعتنامهشون امام موسا رو به عنوان جانشین خودشون معرفی میکنه به همین خاطر بنابرای این وسیعتنامه و توصیه های آیت الله بورجردی که گفتیم امام موسا ایران رو ترک میکنن و آزم لبنان میشن در همون اولین روزهای مهاجرتشون به لبنان همون زمستون سال 38 خورشیدی با شعار گفتگو تفاهم و همزیستی وارد لبنان میشن اولین کاری که میکنن توانمندسازی علمی ایناست یعنی چیکار کنیم مدرسه لازم دارم مدرسه درست کنیم هنرستان لازم دارم چون خب یه دی دیگه از سن مدرسه گذشته الان بیکارم باید یه توانمندی پیدا کنم هنرستان براشون درست کنم یک سال بعد از ورودشون به لبنان جمعیت خیریه البر و لحسان رو راه اندازی میکنن که کارش تامین نیازهای مالی خانواده بیبزاعت بوده یه سری نهنجاری هایی که به خاطر فرق به وجود اومده رو سعی میکنن این نهنجاری ها رو برطرف بکنن و این مختص به شیعان هم نمیشه کلن مذهب برای امام موسا سعد اونقدری اهمیت نداشته که کی چه مذهبی داره که اگه مثلا شیعه هست بخوایم بهش کمک بکنیم یا اگه شیعه نیست کمک نکنیم نه کلا کرامت انسانی مد نظر امام موسی سعد بوده تو همه کاراشون تو کارهای فرنگی و حتی کارهای سیاسی که اگه میخواستن انجام بدن یه نقل قول بشنم این مسئله جواد علوی بروجردی نوه دختری آیت الله بروجردی از نحوه برخورد امام موسی صدر با زنان مسیحی رحمت کنه یا سلامت بداره امیدوارم سلامت باشه آقای امام موسی صدر امام موسی صدر شاید از من شنیدید خود آقای امام موسی صدر برای من این قصه رو نقل کرد ایشون میگفت که ما رفتیم به لبنان آقای بروجردی فرستاده بود رفتیم لبنان اونجا که رفتیم خب لبنان یه کشوریست مسیحی داره چه داره همین هست ایشون گفت یه سومعه ای که مال خواهران روحانی بود اینا از من دعوت کردم برای سخنرانی من رفتم اونجا این حد کم میخوام بگم برای تو همین حرمت دیگران من رفتم اونجا سخنرانی کردم خب خواهرای راهبه همه نشسته بودن این خانم رئیس اون سومعه هم یه پیرزنی بود ارزم بزرگ خیلی محترم بود بسر در بین اونها او هم نشسته بود یه سخنرانی من اونجا کردم شما امام موساسد رو ندیده بودید خیلی زیبا بود چهرش قد بلند داشت خوش لباس بود خوش بیان بود قشنی صحبت میکرد خیلی امتیاز داشت ایشون گفت سخنرانی که من کردم خیلی جاذب شد خیلی جاذب شد همه اون سخنرانی که تمام شد این خانومی که رئیس سومعه بود بلند شد با هیجان آمد به سمت من منو بغل کرد شروع کرد به بوسیدن <تصفيق> خب این روحانیه مسلمان شیعه معروف همه هم جرائد بودن و حالا وقت فیلم بوده نبوده شروع عکس میگرفتن تو هم دو تو گرفتم ارزم بازارتون کرد اینجا کسانی هم مخالف آموس های بودن در لبنان 
اینا این اکسا رو برداشتن و فرستادن برای آقای گروچرتی که چشمتون رو شد این نمایدتون در لبنه ها اینجا تو بقل این خانم مسیحی رفته خلاصه ماچوبوس دارن میکنن خب. آقای گروچرتی اعتران نکرد این اکسا رو که فرستادن ادهی حالا من نمیگم از کیا بودن از علمای اونجا که بایشون مخالف بودن راه افتادن از لبنان آمدن ایران قوم پیش آقای بروچردی که آقای اکسارو که فرستادیم شما هیچ به اصطلاح توبیخی نکردید چی نکردید گفت آقای بروچردی وقتی اینا آمدن گفت من سوالاتی دارم رو به اونها کرد اینو میخوام بگم سوالاتی دارم اینو از شما میپرسم وقتی آقای آقا موساگ سطر سخنرانیش تمام شد اون خانم آمد سمت آقا موساگ سطر یا آقای سعد رفت سراغ اون خانم کدام یک اونا گفتن نه آقوسا پشت تریبان بود اون خانم خیلی با اشتیاقم با حالت دو آمد پیش پیشون خیلی فرمونده بود خوب اگر آقای سعد وقتی این خانم آمد که ببوسدش و بغرش کنه روشو میکرد اون طرف یا دست رد بیزد به سینه خانم آیا حد که اون خانم لازم می آمد یا لازم نمی آمد آقای بروجردی فرموندن شنیدم اون خانم در بین مسیحی ها زن محترمی بوده آیا حد که اون خانم لازم می آمد یا لازم نمی آمد اونا گفته بودن نه لازم می آمد خانمش برمی خورد بگم ایشون فرمونده بود اگر حد که اون خانم لازم می آمد اون خانم حد می شد موجب وحن این لباس ما و وحن شیعه می شد یا نمی شد اونا انصاف داشتن گفته بودن آقا می شد ایشون فرمودن آقا موسا کار درستی کرده کار خلافی نکرده ببینید ما حق حد که هیچ انسانی رو نداریم توجه فرمان صرف اینکه این انسان دین ما رو نداره من بتوانم حدکش کنم پس اون امانزی رو لکفل خلق چی میشه تاثیرگذاری فعالیت های امام موسا صدر در زمان خودش به حدی بوده که باعث شده مردم اطرافش به دو دسته تقسیم بشن افرادی که او رو دوست داشتن و افرادی که با او دشمن بودن کسایی که منفعت و سودشون در تفرقه و جنگ بوده از کسی که برای صلح و وحدت تلاش میکرده و علاوه بر تلاش های فردی و جمعی در خوشیار کردن مردم هم مجاهدت میکرده خوششون نمیامده و سعی میکردن با تنگ کردن عرصه فعالیت و حتی زندگی روزمره و عادی ایشون سببی بشن برای عدم فعالیتاش که در نهایت هم دست به روبودن ایشون میزنن. هرچی در مورد سبک و رفتارهای امام موسا صدر میخونیم و میشنویم هیچ اصراری مبنی بر شیعه شدن و مسلمون کردن مردم نمیبینیم و صرفا به وحدت و صلح و دوستی اشاره داشته اما در بطن و متن رفتارهای ایشون نشانه های بارز و مشهودی از اخلاق امام علی رو میبینیم شهر سیدا تقریبا یکی از مناطق پرجمعیت اهل تسننونه اولین آسیبی که تو جنگ دید ممساسد رفت عباشو در آورد نیروهاشو برد کمک رسانی به آباره ها و به مجروحان اولین گروهی که از سراسر لبنان رفت ممساسد با فاصله زیادی گروه بعدی رفت تفاوت نگاه امام موسا صدر از همزمانان خودشون صرفا معطوف به سبک رفتارهای اجتماعی نبوده 
رسالتشون مدیریت کردن آینده بوده یعنی رفتارها و عرفهای اشتباهی که در جریان بوده رو با علم و آگاهی و بینش دینی در رفتارهای فردیشون اصلاح میکردن مثلا نگران آینده دختران بودن پس نگاه ویژه‌ای هم به امروز و البته آینده اونا داشتن یه دی بزرگ شدن خانومهایی هستن که تحت ظلم توائف قرار گرفتن اینها باید بتونن انسانی زندگی کنن مدرسه پرستاری رو درست کنیم اینا رفتن درس خوندن بهترین پرستاری بیمارستان های غیرشیعی لبنان هم شیعیان لبنانی نه که اونا بهترین نیستن نه یعنی اینا برجستن نمیشه از لبنان بخوایم بگیم ولی حرفی از بیروت نزنیم بیروت شهریه که خب خیلی قشنگه حالا من نرفتم ولی کسایی که رفتم میدونن که واقعا شهر قشنگه یا بوده اما در کنار این قشنگی هایی که داره خب هزینه‌هاش هم خیلی سرسام‌آوره مردمی که برای کار وارد شهر بیروت میشن به خاطر هزینه‌های زیادی که زندگی کردن توی شهر بیروت داره طبیعتاً نمیتونن توی شهر بمونن مجبور میشن بیان توی حاشیه شهر زندگی بکنن که یواش یواش در حاشیه شهر یک کمربند ایجاد میشه کمربندی دور بیروت رو میگیره که به کمربند فقر معروف میشه چون همه کارگرایی که وارد شهر میشن بعد از اینکه کارشون تمام میشه دوباره برمیگردن به حاشیه شهر و این کمربند رو تشکیل میدن اما نکته ای که توی این کمربند فقر حائز اهمیته اینه که اکثر مردمی که توی این منطقه ساکن هستن از مردم جنوب لبنان و طبیعتاً شیعه هم هستند. در اطراف شهر بیروت یک کمربندی است به نام کمربند فقر که بینوایان و کارگران و زحمتکشانی که از بلبک و از جنوب لبنان برای کار به منطقه صنعتی بیروت میروند به علت گرانی داخل بیروت در این کمربند فقر زندگی میکنند که برای کار وارد شهر میشن و برای زندگی کردن به همین کربند فرق برمیگردن حالا چرا این کربند فرق رو دربارش حرف زدیم امام موسی بعد از اینکه وارد بیروت میشه سعی میکنه یک کاری برای شیعیان لبنان انجام بده طبق آماری که هست حالت این آمار مال خیلی سال پیشه شاید الان واقعا تغییر کرده باشه لبنان یک کشوریه که فرقه اداره میشده حدود هلوش 50 درصدش مسیحیت مارونی تشکیل میدن تقریبا 25 درصدش شیعیان تشکیل میدن حدود 20 درصد اهل تسنن و یه تقریبا 5 درصدی هم دروزی ها هستند که حالا از این سه تا فرقه دیگه انگار توی مقامات دولتی هر کدومشون یه منصبی دارن یه به قول یه کرسی توی دولت دارن درصد خیلی زیادش طبیعتاً برای مسیحیت مارونیه هنگامی که درست لبنان تأسیس شد یک دسته از لبنانی ها معتقد بودن که باید امتیازات سیاسی خودشون رو حفظ بکنن و از اینکه یک هموطن عادی باشن نگران سعی کردن مراکز حساس رو مثل پست رئیس جمهوری فرمانده ارتش فرماندهی بانک مرکزی مراکز مهم عدلیه و سیاست خارجی و داخلی رو به عهده بگیرن 
و در نتیجه از منافع دولتی به نفع طبقه خودشون استفاده بکنن یه نکترم اینجا بگم شاید بعد نباشه بعد از اینکه امپراتوری عثمانی سقوط میکنه گفتیم که این منطقه فلسطین و لبنان جزء امپراتوری عثمانی محسوب میشدن بعد از اینکه امپراتوری عثمانی سقوط میکنه دولت های فاتح میان سرزمین های تحت امپراتوری عثمانی رو تیکه تیکه میکنن هر تیکهش هم یکی برمیداره فلسطین و انگلستان برمیداره و لبنان رو فرانسه برمیداره که این مسیحیت مارونی خیلی از طرف فرانسه دولت فرانسه حمایت میشه اما بقیه فرقه های دیگه خارج از لبنان توسط هیچ کشور دیگه ای حمایت نمیشن ولی در طول تاریخ ایران یه جورایی حامی شیعیان جنوب لبنان بوده امام موسی سعد برای اینکه بتونه برای شیعیان یه کاری انجام بده و به قولی احقاق حقی براشون انجام داده باشه تصمیم میگیره که مجلس اعلی شیعی لبنان رو تأسیس کنه که این اتفاق در سال 1345 خورشیدی محقق میشه و شیعیان دارای مجلس میشن در کشور لبنان اما امام موسی سعد به غیر از حالا این کاری که انجام دادن یه برنامه رو راه اندازی میکنن که به کل لبنان سفر کنند شهرها و روستاها که بتونن حالا یه سری مؤسسات فرهنگی آموزشی رو اندازی بکنن خیریه ها رو دوباره راه اندازیش بکنن که بتونن اشتغال زایی ایجاد بکنن به خانواده بی بزاعت کمک کنن اون درصد بی سوادی که وجود داشته رو خیلی کمترش بکنن کلا کار فرهنگی رو تو این بازه زمانی 8 ساله انجام میدن خود ایشون شخصا دهکده به دهکده میرن تا اطلاعات درست به دست بیارن چون فئودالیسم لبنان اجازه نمیده که طایفه شیعه آمار و ارقام درستی رو داشته باشه چون ترکیب جمعیتی به هم میخوره حقوق بیشتری باید به شیعه بدن ایشون تلاش میکنن در الجزایر در فرانسه در روسیه در ایران در جای مختلف بورسیه بگیرن جوانای شیعه رو بفرستن اینا برن چهار سال پنج سال دیگه دانش روز رو یاد بگیرن و برگردن و جالبه که بهتون بگم تحولی که امام مساسد تقیه 20 سال اقامت در لبنان تا زمان رو بوده شدن ایجاد میکنن امدهش بر اساس این زیربناهایی که ساختن پس یک زیربنا توامنسازی علمیه دو توامنسازی اقتصادی شعاری که عمل به اون تو جامعه ای که کاملا دستهی و رستهی با فرقای مختلف و رفتارهای برتری جویانه در جریان زندگی اداره می شده کار بسیار سخت و دشواری بوده با کلی سختی و مشقت آقای صد موفق به تأسیس مجلس علای شیعیان می شد و همزمان با اونم هنرستانی رو به اسم جبل آمل تأسیس می کنن. یکی از مصاحبه های مهم امام در مورد تأسیس مجلس شیعه اینه که میگن من اول رفتم سراغ مجلس اهل سنت گفتم بیاید یه بخشی رو به ما شیعیان بدید ماها تلاش کردم و اونها رد کردند دادن یک فضایی رو برای ساماندهی به جامعه شیعه من مجبور شدم مجلس اهل شیعه رو را بندازم و امروز منو متهم میکنن که تو میخوایی قدرت تلوی بکنی نه من میخوام شرایط برابر زندگی و گفتگو با بقیه طبائف برای شیعه درست کنم مادامی که ما در شرایط برابر نیستیم اصلا نمیتونیم توقع برابر از جامعه لبنانی داشته باشیم 
تو این هنرستان جبلامن رشته مثل تراشکاری، برق، صنایع چوب و مکانیک درس داده می شده برای ساخت این هنرستان امام موسا ساعت می که فقط با یک لیره یعنی هر کسی اگه فقط یک لیره کمک کنه من این مدرسه رو این هنرستان رو می سازم و این کارم انجام می دم توی همین هنرستان یه طبقش رو به کار خودکفایی اختصاص می دم خب یه دی دیگه از سن مدرسه گذشته الان بیکارم باید یه توانمندی پیدا کنم هنرستان براشون درست کنم و همینطور پیوسته به سمت آبادانی، بقا، رفاه، صلح و وحدت گام برمیدارند. در تمام این کارها نگاه انسان محور اما از دریچه کرامت و منفعت آم و صلح رو در نظر می گرفتن. همونطوری هم که ابتدای اپیزود گفتیم امام موسا سعد در دانشگاه تهران توی اقتصاد و رشته حقوق فارغ تحصیل میشن که همین فارغ تحصیلی تو رشته اقتصاد کمکشون میکنه که توی لبنان هم کارهایی رو که انجام میدن اون جنبه اقتصادیشو همیشه در نظر بگیرن توی همین هنرستانی هم که راه اندازی میکنن یه طبقهشو به خود اشتغالی و خود کفایی اختصاص میدن البته نباید فراموش بکنیم که ایشون همواره پیشرو بودن همینطوری هم که گفتیم تو تحصیلاتشون هم پیشرو بودن جزو اولین افرادی بودن که هم تحصیلات حوزوی داشتن و هم جزو اولین کسایی بودن که وارد دانشگاه شدن و اقتصاد خوندن اما همه این فعالیت ها رو با زمینه کنشگری مشارکتی و NGO سعی می کردن که عملی و محقق بکنن و شاید دلیلش پایدار بودنش هم همین مشارکتی بودنشه هر جا هر مشکلی در هر جای لبنان میبینه اینشون فوری انجیو درست میکنه از همه ادیان هیئت مدیره ای براش میذاره هیئت مؤسسه ای براش میذاره مدتی بالا سرشون وای میشه و به خودشون میسپره خیلی از مسائل جامعه شیعه با این انجیو حل شده حتی مسائل مقاومت با این انجیو ها حل شده خب اسرائیل هر روز حمله میکرد به جنوب لبنان مزاره ها از بین میبود ایشون یه هیئت مقاومت درست کرد مسیحی ها، دروزی ها، سنی ها عکس معروفی هست که زیر درخت و عکس خیلی معروفیه که همه این رهبران ایستادن در جنوب و پیمان مقاومت در مقابل تجاوزه اسرائیل رو دارن میبندم به خاطر همین نگاه انسان محبرانه ای که دارن مورد تایید تمام فرقه های لبنان واقع میشن و به خاطر همین نوع نگاهشونه که در زمستان 1353 خورشیدی از طرف اسخف کلیسای کبوشین دعوت میشن که خطبه های روز عید و براشون موعظه کنند که اگه جنگ داخلی لبنان شروع نمیشد امام موساسد قصد داشتند که از کاردینال مارونی لبنان دعوت کنند که توی نماز جمعه شهر بیرود شرکت کنند و برایشون موعظه کنند که این خودش نشان از وحدت بین ادیانه چیزی که مد نظر امام موسا بوده شاید بد نباشه یک کم درباره همین جنگ داخلی خیلی کوتاه براتون بگیم یه سری تحولات سیاسی تو دهه چهل و پنجه خورشیدی توی منطقه خاورمیانه خیلی تأثیر گذار بوده یکیش همین جنگ داخلی لبنانه قبترش جنگ بین اسرائیل و فلسطینی هاست که هاشیه جنگ کشیده میشه به جنوب لبنان که سیاست مدارها از این امکانی که به وجود اومده سعی میکنن بیشترین استفاده رو ببرن 
اما این جنگ شش روزه باعث میشه که ماموسا یه جمعیت رو تشکیل بده به اسم کمیته دفاع از جنوب برای حفظ تمامیت ارضی لبنان اون موقع که سال 49 جنوب لبنان بمباران میکنن اسرائیلی ها دولت لبنان تقریبا هیچ کاری برای مقابله با این تجاوزی که در جنوب لبنان اتفاق افتاده انجام نمیدن امام موسا ساعت هم به خاطر شخصیت قابل قبولی که بین لبنانی ها داشتن هم بین مسیحیت و بین مسلمان ها هم از دروزی ها و اهل تسنون و شیعیان به خاطر این شخصیتی که داشتن اینم بگیم که خیلی جذاب و منحصر به فرد هم بودن توی مسجد جامعه شهر بیروت اتصاب قضا میکنن که دولت لبنان رو وادار کنه یه فکری برای دفاع از جنوب لبنان انجام بده که در نهایت هم موفق میشن و یه ارتشی و دولت لبنان میفرست جنوب که در برابر این تجاوزی که انجام شده مقابله کنه اما تو همین گیرودار گفتیم که سیاست مدارها بیشتر دنبال اینن که از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن یه کاری میکنن که یه تفرقه بین فرقه هایی که توی لبنان هست به وجود بیاد مسیحیت مارونی رو به جون مسلمان ها میدازن و مسلمان ها رو به جون مسیحیت مارونی که باعث میشه جنگ داخلی شروع بشه اتوبوسی که مسافرانش اکثرا مسلمان هم از لبنانی و فلسطینی بودن وقتی که داره از محله این و رمانه رد میشه این محله کلا مسیحیت نشینه داره رد میشه مورد حمله قرار میگیره و کل سرنشینانش رو میکشن یکی از دلایل شروع جنگ داخلی همین کشتاریه که توی محله این رمانه به وجود میاد اما با وجود همه این مشکلات امام موسا صد موفق بشن کاری کنند که این جنگ داخلی سال 56 تموم بشه خاطره پیدا کنند نهام شهریور 1357 خورشیدی بعد از اینکه از سوریه برمیگردن لبنان به دعوت معمر قذافی آزم لیبی میشن همزمان با روزهای ملتهب در ایران سرنوشتی برای امام موسی صدر رقم خورد که تا به امروز با ضربانی ملایم اما پذیرفته تر شده برمون همچنان مجهول مونده بین رفت آمدای هوایی پرحادثه اون روزا پرواز رفتی از لبنان امام و پیشوایی رو میبره و چندی بعد پرواز برگشتی امام و پیشوایی رو به ایران میرسونه که تا به امروز هم از مهمترین پروازهای دهه پنجاه هستند که غیبتی عظیم و البته مچهور رو تو خودشون جای دادن داستان اپیزودمون رو برای این به اینجا رسوندیم چون در ابتدای اپیزود راجع به ارتباطی که از خیلی قبلتر و دیرباز بین لبنان و ایران بوده براتون حرف زدیم و الان میخوایم راجع به این اهمیت در همتنیدگی حوادث سال 57 براتون بگیم و از این دقیقه بررسی بکنیم که از دوره صفوی و قبلتر همونطور که براتون گفتیم ایران پذیرای شیعیان لبنان بوده به ویژه شیعیان منطقه جبلامه تا جایی که شاه عباس برای پدرزنش شیخ لطف الله یه مسجدی رو در میدان نقش جهان اصفهان احداث میکنه این نشون میده که ایران همیشه و همواره در کنار لبنان بوده
در خوب بودن مردش یا خودش نیست که اقراق میکنه در احترام به او و دوست داشتنشه که اقراق میکنه اما زندگیشو که نگاه میکنه همین طوری بوده جور دیگه ای بودن رو بلد نبوده او برای امام موسا فداکاری نمیکرد او اینطوری بود حتی اینطوری نبود که سعی کنه خوب باشه او اینطور بود زندگی رو اینطور میدید اینطور آموخته بود شوهرداری، ازدواج، خانهداری و بچه داری رو اینطور آموخته بود سختی میکشید ولی احساس نمیکرد باید بابت اون کسی رو سرزنش بکنه سختی میکشید اما احساس نمیکرد این یعنی که داره در حق او ظلم میشه داره به او توهین میشه احساس نمیکرد بابت این کسی به او بدهکاره این چیزها رو الان میبینه و میدونه که هر زمونه ای اقتضای خودش رو داره ولی او اونطور زندگی کرد که همون رو دوست داشت با همه سختی ها از اون زندگی لذت برد از این زندگی و اقتضاعاتی که ازش خوشش نمیامد نمیداند آقا موسا اگر بود خوشش میامد یا نه او به زمانه و اقتضاعات اهمیت میداد ذوق نوبه نو شدن و یاد گرفتن داشت حتما هم خوب بود هر کاری او میکرد خوب بود هرچه به او ربط داشت خوب بود این اعتقاد قلبی اوست و از او لذت میبره که زندگی رو برای این ترکیب عالی از همه خوبی ها راحتتر، آسانتر و دلپذیرتر کنه بله شاید این نهایت لذتی بود که او در زندگی سختش میچشید و البته راضی بود شاید نسل او اصلا برای این لذت تربیت میشدن و از همین راضی بودن این رو خوب بلد بودن و از اجراش و تماشاش حض می بردن حتی اگه قرار بود همه راحتی ها و خوشیاش رو فدای اون کنن شاید زندگی با سید موسا صدر به همین دلیل برای او سراسر لذت و سراسر رنج بود موسا صدر آدمی بود که ارزشش رو داشت این رو همون روز عروسی فهمید فهمید داره به راه سختی میره که پایانی هم نداره اما پا پس نکشید چون فکر میکرد ارزششو داره او حاضر بود برای چنین آدمی زندگیشو بذاره از این قربانی کردن لذت میبرد در خانه ای که در آن بزرگ شده بود اجبار نبود هیچ چیز اجبار نبود اما قابل احترام بود قربانیشو اما برای کسی که سزاوار اونه قسمتی که شنیدید از کتاب هفت روایت خصوصی نوشته خانم حبیب جعفریان از زبان همسر امام موسی صدر بود اگر بخوام از سمت خودم این اپیزود رو تموم بکنم میتونم یه برگشتی بزنم به همون روایتی که براتون از زبان همسر امام موسا صدر خوندم اینکه یه آدمایی به یه درک و فهمی میرسن که میدونن قربانی شدن برای کیا ارزشش رو داره نهمین اپیزود از فصل دوم نیکابا بود که شنیدید امیدواریم واقعا از این اپیزود خوشتون اومده باشه و اپیزود رو به دوستانتون هم معرفی بکنید این بهترین تبلیغ برای ماست 
تشکر میکنیم از همه کسانی که ما را در تهیه و تولید این اپیزود یاری رسوندن آقای مهدی فیروزان آقای علی جفرابادی مسئول روابط مومی مؤسسه امام موسا صدر منابعی که برای تهیه و تولید این اپیزود استفاده شده کتاب های نای و نی حدیث روزگار سیره و سرگذشت امام موسا صدر لبنان به روایت امام موسا صدر و شهید چمران هفت روایت خصوصی از حبیب جعفریان و کتاب ادیان در خدمت انسان به اضافه اینها کلی مستند و فیلم های آرشیوی هم بود که ما برای این اپیزود از اونها استفاده کردیم خب این اپیزود را هم مثل بقیه اپیزودا من انسی افغان و مجید قلامی براتون اجرا کردیم امیدوارم که ازش استفاده کرده باشید و لذت برده باشید خدا نگهدار نیکاوارو میتونید در اکثر نرافزارهای پادگیر گوش بدید تا اپیزود بعدی در پناه حق باشید <تصفيق>